弟兄姐妹平安。一度开始呢，教会鼓励大家来学习以赛。啊，我想问一个问题，请问在座当中，你读过以赛亚书的，举一下手好不好？啊，不是太多啊，没有关系。这三个月呢，我们一起有机会学习以赛亚书。以赛亚书有人说是圣经中的小圣经，为什么呢？以赛亚书总共有六十六卷，而它刚好的分段呢，就是三十九、二十七啊，三九加二七多少？六十六，对不对？前面的三十九卷呢，啊，跟后面的二十七卷刚好就是圣经的旧约三十九，新约多少？二十七啊，所以你这样记以赛亚书就很好记，对不对？我前几天读到一句话，我觉得很好啊，这句话叫“一天一章，生命发光”。鼓励大家读圣经，好不好？你跟我念一次，来，一天一章，生命发光。你生命要不要发光啊？好不好？这个月我们中国团契弟兄姐妹，我们一起努力，好不好？你每天读一章以赛亚书，好，其实你不到三个月你就读完了。以赛亚书只有六十六章嘛，对不对？六十六章啊，现在十月开始到十二月，你有九十天的时间呢。我相信你可以读，记住这一句话：章怎么样？生命发光啊！记住，盼望上帝的话鼓励我们，我们可以一起的来学习，一起的来学习。那今天我想我们要跟大家一起来思想以赛亚书这一段的经文。刚才主席带着我们念这段经文哈，虽然经文比较长，但是呢，似乎好像觉得很沉重啊，觉得好像都是控诉。事实上，以赛亚书一开始呢，先知以赛亚就是带着一个控诉的一个，好像一个审判官的角色来控诉以色列的百姓，控诉以色列的官长。简单的说，就是什么？这些百姓，这些官长，他们背逆了上帝，背逆了上帝。先知在圣经中间呢，弟兄姐妹，我要你稍微了解一下，先知，特别你去读旧约很多的先知书。先知不是我们今天所理解的未卜先知啊，好，好像我不知道明天会发生什么事啊。我们去寻求问卜啊，在坊间有很多所谓的啊算命的啊，看天象的啊，他们这些所谓告诉你一些将来会发生什么事情，哈啊，景南兄，我告诉你，下个月你要借我一百万，啊，我发预言，啊，是这种糊里糊涂、迷迷糊糊的这种先知哈。先知在圣经里面各书的一个角色，就是他们简单的说，他们是上帝的代言人。换句话说，先知有一个角色，先知不是自己跳出来说：“哎，我就是要做先知。”所以圣经有很多的真先知，有很多的什么啊，假先知。对了，先知有真有假，知道吗？好，所以圣经说先知的话，一切的灵你们不可都信，要分辨的。但是先知在圣经当中有一个很清楚的角色，就是他们不是讲自己想讲的。上帝常常把一些感动放在先知的心里，所以先知就代替上帝来说话。所以你去读先知书的时候，常常你会看见有这样的一个词汇叫“耶和华如此说”，有没有？什么叫“耶和华如此说”？可能上帝不是亲口说，上帝是借着先知来传达一些很重要的信息。那么，当我们用这样的一个观念来看先知书的时候，弟兄姐妹，你就不会啊存着一种害怕，觉得说：“哎呦，读先知书读不懂啊！”我知道很多人很怕旧约
。但是先知书其实是一个很好的一个尝试，鼓励大家可以来好好的来在这一季度里面，你来读以赛亚书啊，六十六卷，三九多少？二十七啊。你如果你读完，给奖品了、啊，可以可以给小奖品，对不对哈？鼓励一下。鼓励大家，你来告诉我们说，哎，邱牧师，我读完以赛亚书了，感谢赞美主啊，很好。我想，教会有这样的安排，每一个季度我们研读这些书呢，是帮助我们能够更加的来认识神。那今天我们就要进入以赛亚书第一章，以赛亚书这卷书到底在讲什么？以赛亚书，以赛亚这一卷书在圣经当中是一个非常著名的救恩之书啊，救恩之书，因为以赛亚这个名字。中国人取名字都有他的意思的。同样，以色列的百姓、犹太人这些先知，他的名字都有他的意思。以赛亚这个名字是什么呢？就是耶和华拯救，或者说上帝拯救，或者说耶和华是救恩。所以，以赛亚的生命这个名字已经赋予他一个使命，就是他一生有一个职责，是来传扬上帝的一个救赎的恩典。所以，一开始。他在呼召这些百姓离开罪恶，但是他也同样呼召这些百姓从这些罪恶、从这些过犯中间回转来归向上帝，来归向上帝。其实很简单的，就是回转归向上帝。这个对我们来说不是什么太艰深的一个道理，但是对先知来说，他有一个不厌其烦的使命，就是要呼召主。所以今天早上。我要跟弟兄姐妹一起来思想这个题目，叫“将心归向主”。那么，当我们要归向主的时候，弟兄姐妹，先知在这里，在这一章当中有三个很重要的提醒。我相信这也是对今天我们每一个基督徒一个非常重要的提醒。我们怎么样来归向主？是不是我多多来做礼拜，我多多奉献，我多多参加聚会，我的心就归向主了呢？不是的。弟兄姐妹，归向主不在于这些外在的形式。你看这一章圣经啊，上帝对以色列的百姓有很多的控诉。你看他们有很多的宗教的行为，他们献祭，他们奉献，他们守节期。但是刚才主席带我们读的，哇，越读心灵越沉重，对不对？上帝说我厌烦这些。其实这些都是上帝所定规给以色列的百姓，这些节期都是以色列人定期要守的。上帝说这些我厌弃，为什么？有一个最根本的原因，弟兄姐妹，就是罪在百姓的中间。所以第一方面，我要跟大家思想：当我们要归向主的时候，有几个。第一，我们要确知罪恶的根本。弟兄姐妹，罪的根本是什么？就是我们离弃背逆神。听好啊，罪的根本不在于我们犯了什么罪。很多时候我们说：“哎，这个算不算罪啊？大罪、小罪？”弟兄姐妹，罪的根本是什么？罪的根本就是我们背逆上帝，请你看圣经第四节、第二节到第九节这一段圣经。这一段圣经先知责备以色列的百姓，用一句话，简单的一句话，中国人很容易明白，叫“忘恩负义”。哇，听起来很沉重，对不对？先知在责备以色列的百姓“忘恩负义”啊。先知说什么？他说：“你看呐、啊，天呐、啊、要听，地啊侧耳而听。”因为耶和华说：“我养育儿女，将他们养大，他们竟背逆我。”你留意“背逆”这个字。然后在第四节，他说：“这些犯罪的国民，担当罪孽的百姓，行恶的种类，败坏的儿女。”哇，这都是很严肃的控诉控诉哈。
他们离弃耶和华，藐视以色列的圣者。所以你看见没有，在这里讲到他们远离神，他们怎么样？他们藐视神，他们背逆神，他们转离神，很自然的就带来了上帝的管教。所以弟兄姐妹，一切的罪，今天我们在教会里面，有的人不太喜欢讲罪，很多人说：“哎，教会里面讲恩典多好呢，你讲罪没有人要来了啦，对不对？”牧师在台上讲罪，哇，这个算了算了，我去，我想，上帝不是爱吗？上帝不是恩典吗？我来教会是寻找安慰、寻找医治的。但是弟兄姐妹，不要忽略了，上帝是公义的上帝，特别在以赛亚书里面，上帝的公义、上帝的怜悯、上帝的审判、上帝的救赎，是一种相互交织的，一体的两面，好像一个铜板一样，一体的两面。弟兄姐妹，刚才我说罪的根本是离弃还有背逆神。当我们讲到这一点，我们就要问一个问题：罪从哪里来？今天我们对理解的罪就是啊，我说谎啦，我偷东西啊，这个叫罪啊。有人说啊，那我我只是偶尔说说谎，我罪有大罪。我们说杀人放火，啊、那个是罪，对不对？强盗绑架，这个是罪。好，那我呢，我就是说说谎嘛，我就是。中国人有一句话说很好啊，大罪不犯，啊，小罪不断，对不对？啊啊，小罪没有关系，上帝不会那么计较，上帝没有时间管我这个，上帝是管那些犯罪的人。但弟兄姐妹，罪到底是什么？我要跟弟兄姐妹先讲清楚。从圣经来看，你要知道罪的根源到底是什么。罪不在于那些只是我们罪犯罪以后行出来的东西，明白我的意思吗？罪的那个罪根本就是我们自我，就是自我中心。你看，在世纪。那如果你有圣经，我要请你翻一下圣经哈。也就是我们在听到的时候，我要鼓励大家哈，带着圣经。虽然现在手机很方便，但是牧师在讲的时候，希望你看着圣经，会增加你的印象。好，我们看创世纪，创世纪第三章，这是罪的一个起源，大家非常熟悉的。好，第三章开始，耶和华神所造的，唯有舌比田野一切的活物更狡猾。蛇对女人说：“神岂是真说不许你们吃园中树上的果子吗？”女人对蛇说：“园中树上的果子我们可以吃，我有园当中那棵树上的果子。神曾说你们不可吃，也不可摸，免得你们死。”好，第四节来了。神对女人说：“你们不一定死，因为神知道你们吃的日子，眼睛就明亮了，你们便如神能知道善恶。”我停在这里。很多年轻人在读圣经的时候，读啊，读读读读读，读到这，哎，奇怪啊，亚当夏娃不过就是吃个果子嘛，怎么就被赶出伊甸园了呢？各位，你有没有想过这个问题？你小时候家里有没有这样的经验？爸爸妈妈，我记得小时候我们家里环境不是太好，有的时候有一些水果哈，啊，特别是苹果，知道吗？我们小时候很少吃苹果，现在当然很多孩子苹果都不稀奇啊，我们那个年代苹果很稀奇啊。苹果是美国来的，知道吗？华盛顿苹果啊，当然在中国没有问题，在山东很多苹果不会有这种体验。但是你很多人说：“哎呀，上帝不是夏娃不是吃了一个苹果吗？咬了一个苹果就就被赶出伊甸园。”当然，我们都知道夏娃吃的不是苹果啊，是吃分别善恶树上的果子。好，不管是分别善恶树上的果子，或者是苹果吧。会不会因为咬一口就把你赶出去啊？家里小孩妈妈说这个苹果不能吃，待会有客人来要招待客人，哇，实在忍不住
就偷偷咬一口，还把咬的那口转过去盖起来，对不对？啊，免得被发现啊！我都干过这种事，知道吗？啊，以为神不知鬼不觉，客人来，哎，怎么这个苹果被咬一口？哎，很不好意思哈、啊。但是无论如何，你会不会因为咬一口苹果就被赶出去？不会嘛？但我们要问，为什么上帝？夏娃不过是吃了那个分别善恶树上的果子，就被赶出去，赶出伊甸园，甚至要派天使来把守，不让他们再进去。在这里就是第五节，因为神知道你们吃的日子，眼睛就明亮，你们便如神能知道善恶。很好吗？我们人不是有分辨是非的能力吗？啊，这个字听好，知道这个字在原来的意思就是拣选。拣选什么叫拣选？选择什么意思呢？就是从那一天开始，人就不再以上帝作为一个标准，人以自己做标准，明白我的意思吗？我觉得这个是对的，我就去做。以以前很多年前有一首年轻人非常喜欢的歌，台湾一个歌手叫李明一，他唱的这首歌里面有一个歌词，年轻人朗朗上口：“只要我喜欢，有什么不可以？”明白我的意思吗？这句话好不好？哎，陈瑶好不好？好不好？不用问爸爸了，不用听爸爸的话嘛。陈军好不好？只要我喜欢，有什么不可以？弟兄姐妹，罪的开始就是从这里开始，明白我的意思吗？你要明白，一切的罪的根本就是人离弃、背逆上帝，甚至可以到一个地步，堕落到一个地步，用宗教来贿赂上帝。以色列的百姓有很多的节期，有很多的献祭，有很多的，他们以为献祭是献祭，奉献是奉献，犯罪多一点没有关系，我主日多奉献一点就可以了。弟兄姊妹，不要忘记，我们的上帝是一位公义的上帝。当人以自我为中心的时候，弟兄姐妹，我们就远离神，我们就背逆神。另外，你看。在耶利米书，请你翻另外一处。今天早上我请大家要多看几节的经文，因为这个很重要。因为当我们明白罪的根源的时候，弟兄姐妹，你就知道，不在乎你是不是做了什么事，而是在乎我们的内心其实已经偏离上帝。你看耶利米书第二章，如果你看旧约的先知，也是先知耶利米书，在以赛亚书的后面，耶利米书第二章。找到好，找到以后，我们一起来读啊！我们不要只听牧师读圣经哈。你手上不管你是拿手机，不管你是拿平这个实体的圣经，我们来看第二章的十一节到十三节，好不好？我们翻到一起来读好吗？一起，请。岂有一国换了他的神吗？其实这不是神，但我的百姓将他们的荣耀。换了那无意的神，诸天啊，要因此惊奇，极其恐慌，甚为凄凉。这是耶和华说的。你看，这里跟以赛亚有一点，有一点类似。啊，诸天要惊奇，哈，极其恐慌。然后第十三节来了，一起来念来，因为我的百姓做了两件恶事。就是离弃我这活水的泉源，为自己凿出池子，是破裂不能存水的池子。以色列有很多的罪啊，先知
以赛亚、先知耶利米责备，还有弥迦这些责备很多以色列百姓的罪。但是你看见没有？这里给罪，给以色列的百姓罪定了一个，因为我的百姓做了两件恶事，其实只有一件。这两件其实是一体的两面，就是立我这个活水的泉源为什么自己？弟兄姐妹，你明白吗？这才是问题的根本。为自己找出，弟兄姐妹，我们都是以自我为中心的，包括我们信主之后，求主帮助我们，我们很容易都是以自我为中心。你看以赛亚书那里，以色列的百姓离弃耶和华，藐视以色列的圣者，这些官长，纵使他们有外在的这些形式，他们献祭守严肃会，上帝说我厌恶，为什么？因为这些百姓的心是背逆上帝。背逆上帝的信仰生活，弟兄姐妹，只是一个外在的宗教仪式。神看重的是什么？神看重是我们的生命。弟兄姐妹，请你记住一句话：我们的生命对了，所有的事情都对；如果我们生命不对的话，很有可能这些敬拜、这些奉献、这些神所喜悦的，可以好像敬拜神这些事情，可能都不对。比方，我们的敬拜、我们的聚会、我们的奉献都很重要。都很好。当我们听神的话，顺服神，尊神为神，弟兄姐妹，神神喜悦我们的奉献，神喜悦我们对他所献上的祷告。不对，弟兄姐妹，请你注意，一切的宗教的外表反而会更加惹神的愤怒。圣经怎么说？我心里恨恶，我都以为麻烦，我担当，我不耐烦。哇，十四节，弟兄姐妹。当我在预备这篇信息的时候，其实主给我一个提醒，弟兄姐妹，有的时候我们来到神的面前敬拜的时候，特别在这个季度，我们要思想以赛亚书的时候，我们要先认识一件事情：我们的生命是不是能够真的对准神？今天我要讲，将你的心归向主。每一次我们来到主的面前敬拜。不是台上的节目如何，不是讲员讲的如何，弟兄姐妹，我们的敬拜只有唯一的焦点，就是我们单单的来敬拜主。我们求神借着他的话，对我们的心来说话，这个是敬拜，弟兄姐妹，让上帝来修正我们生命的坐标。所以你看，先知在这里说：“你们举手祷告，好，举手祷告很好。犹太人举手祷告，我们也举手祷告。上帝说：你们举手祷告，你们的手。”沾满鲜血，那不是说他们都杀人呐、啊，而是说他们的里面那种的罪恶影响他们。弟兄姐妹，我们今天是不是忽略了神？我们会不会不自觉的转离了神？我们会不会不自觉的自我为中心？但是没有关系，上帝给我们开一条路。上帝不单单只是公义的，好像审判官来定我们的罪而已。上帝给我们开第二条路，就是真实的悔改，要真实的悔改。弟兄姐妹，第二方面。来归向神才是什么？才是我们生命复兴的契机。所以先知在这里不单单责备，先知呼吁百姓悔改。弟兄姐妹，救赎的前提，救恩我们要领受救恩。救赎的前提是要人要认识自己的罪。很多人知道自己不好，很多人知道自己犯罪，但弟兄姐妹，有的时候我们。忽略一件事情，神期待的是我们能可以在神的面前认罪。我们需要认罪悔改，就好像什么？
就好像一个病人，他知道生病，他会去什么？他会去找医生啊。但如果他是鸵鸟心态，哎呀，我不要，我不要看病，我不要看病，我没有病，我很好，我很好，很很可能到后来怎么样？病入膏肓。有时候去看医生，医生说你早来就好了，有没有？我常常听见这样，如果你早半年来就好了，结果会不一样的，后悔莫及，因为一样。如果我们在神的面前，我们知道自己有罪，我们知道我们得罪神，神给我们开了一条路，就是我们可以认罪悔改。所以你看圣经怎么说呢？你看以赛亚书第一章啊，在这里有五个，我要你留意，在这里有五个命令词。我们看以赛亚书第一章，对不起，等我一下哈，我刚刚翻掉了。先知在这里提醒以色列的百姓，当他们要回转归向神神的时候，第十六节，他说：“你要眼中除掉你们的恶行，要止住罪恶，学习行善，寻求公平，解解救受给孤儿伸冤，为寡妇辩屈。”你要留意啊，在这里，这洗涤、自洁、除除掉恶行、学习行善等等，这几个都是在文法上。都是命令语句，上帝命令我们，弟兄姐妹，原来悔改是要有什么？有行动的，有悔是需要有行动的。弟兄姐妹，我们来到神的面前，我们知道，在教会生活久，我们知道我们在神面前我们是得罪人的。有一句话很有意思，他说：“如果你要找罪人，你到教会去找，教会有很多的罪人，我们都是蒙恩的罪人，对不对？如果你要找义人，你到哪里去找啊？”你到监狱去找，监狱的人都说我是冤枉的，对不对？<笑>法官大人，我是冤枉的。我犯罪是因为他怎么样？因为他怎么样？我是冤枉的。弟兄姐妹，上帝给我们预备的救恩的宝贵，就是不是我们要靠自己。救恩的宝贵是让我们先来认识自己。只有我们真实的悔改归向神的时候，弟兄姐妹，我们的生命才可以得以翻转，才可以有契机啊！在这里就引发一个非常有趣的一个辩论哈。我们来看往后第十八节，耶和华说：“你们来，我们彼此辩论。你们的罪虽像朱红，必变成雪白；虽红如丹颜，必白如羊毛。”为什么先知在里用羊毛来做一个比喻呢？当然，以色列的民族，他们牧羊是很很稀松平常的。羊毛啊，我不晓得，我没有求证，我没有真的去做实验过。听说羊毛只要一旦染色就没有办法除掉，我不晓得中间有没有人懂的。啊啊，羊毛如果一旦染色回不来了。但是上帝说：“你们的罪虽像朱红，怎么样？”上帝说：“我可以让它变成洁白，而且白如羊毛。”在这里，我偷师一个例子，很有意思。今天早上我听蔡恩神牧师在楼上讲，他说有一对父子在英国在窗外，他们往外看这个英国的这个伦敦的这个皇家的这个啊礼仪。你知道英国这个大帽子有没有？全身的红袍啊，胸之间也穿红的啊。好，哇，在那里游行，在那里走啊。哇！大家都在窗外看，哇！你看，你看见没有？那个、那个、那个、那个呃，那些啊、呃，皇家的对卫士，他们经过那边精神抖擞，哇！一身红，哇！好热闹
，父母在那里在窗外看热闹，结果他的孩子在下面说：“爸爸，不是红的，是白的。”他说：“怎么可能？都是红的，哪里有白的呢？”后来原来一看，他的孩子啊很小，坐在下面。这个下面前面有一个玻璃啊，这个玻璃是红光，红的玻璃，明白我意思吗？透过这个红的玻璃看红的，听说是变白色。对不起，我我我我声明啊，这是我今天早上刚刚，我觉得这是一个非常有趣的，也许你有兴趣这个光这这光的这个折射的一个理论，你们高中生去查一查啊。如果牧师讲错的没关系，我谦卑的接受啊，因为我还没有完全的去求证过。但是当我听见这个例子，我觉得很有意思。原来红的透过红色可以变白啊！上帝的作为，弟兄姐妹，我们的罪虽像朱红，他必怎么样，让我们白如羊毛。在新约约约翰福音，对不起，约翰一书第一章第九节有一句话，从第八节其实就讲，他说：“我们若说自己无罪，我们就是自欺，真理就不在我们的里面。”但第九节说什么？我们若神是信实的，是公义的，他要赦免我们的罪，他尽我们一切的不义。对面罪在哪里？罪在我们的里面，没有人知道。可能我们行出来的是。行为，但是有一些罪是我们里面隐藏的，别人不知道的。好像诗人大卫的祷告，他说：“耶和华，求你赦免我隐而未现的罪。”原来罪会隐藏的，知道吗？罪是很狡诈，罪是很诡诈的，让我们不觉得这个是罪，隐藏在我们里面。但是弟兄姐妹，先知在这里要呼吁这类百姓说：“你们的罪虽像朱红。”红如丹颜，那个是红色里面最红的。但是上帝说：“我必让它洁白，白如羊毛。”什么？上帝赐下赦免的恩典。所以，当我们真实的悔改，弟兄姐妹，才是真正蒙救赎的一个经历。有一句话，请你记得：没有一个罪小到我们不需要认罪。上帝不知道，同样也没有一个罪大到上帝不能够赦免，明白我的意思吗？弟兄姐妹，我不晓得在你的心里，在你信主这么多年，你有没有很认真的，或者每一天真实在神的面前很认真的省察自己？待会我们要有圣餐，对不对？耶稣说，你们每逢吃这饼、喝这杯的时候，要怎么样？要省察自己，免得什么？吃喝自己的罪，那个醒察，哥林多前书那个醒察原来是审判的意思啊。如果我们有得罪神的，我们有得罪人，你不用怕，在神的面前认罪。今天在新约的里面，耶稣基督借着十字架已经替我们完成了救赎的恩典，我们不需要再向以色列人去献祭、去奉献、去赎罪、去把羊、去把牛拉到神的节期，然后请大祭司替我们求，不需要。我们每一个人。都可以坦然无惧的来到施恩宝座面前，蒙恩惠得连续做随时的帮助。弟兄们，这是神给我们莫大的恩典。但是上帝先知在这有一个条件，就是我们真的要回转。好，我很喜欢福建话这个“悔改”这个字。好，“悔改”这个字原来的意思是心思意念的转变，但是“悔改”这个字很特别哦。福建话的圣经、闽南话的圣经。有一个版本是翻译作“瓦豆凳
，你都往倒蹬，什么意思啊？向后转呐、啊，对不对？我现在走，我走的错误的方向，来来来，你都往往倒蹬，往倒蹬，为啥讲不是？不是那里啊，是往这里啊，对不对？向后转呐、啊，离弃罪恶，归向上帝。弟兄姐妹，这是我们真正复兴的一个契机。第三方面，第三方面，要认识、专一、敬畏神，才是我们。蒙福的道路，那在这一章圣经啊，因为今天我们没有办法完整的讲完这张圣经，但这段圣经对神有三个称呼，请你记住，在第四节，第一个以色列的圣，这个在整卷以赛亚书里面出现二十九次。好，有的时候你读圣经，弟兄姐妹，你养成一个想，有一些重复的字，你把它画下来，画下来，画下来，好，画下来。帮助你认识以色列的圣者。什么叫以色列的圣者？他不只是以色列的圣者，也包含外邦的君王。在以赛亚书十七章第七节，哈，我来念。在十七章第七节，这里讲到这个圣者这个观念的时候呢，他不单是讲到这个圣洁啊至高的一个地位。在以赛亚书十七章的第啊第七节，这里讲仰望造他们的主，眼目。重看以色列的圣者，那个人包括外邦人，包括以色列人，明白我的意思吗？换句话说，这个以色列的名，上帝的名，耶和华的名，不只是对以色列人来说，对全地的人来说，上帝盼望人能够认识他，他是以色列的圣者，他不只是有控诉，也有救赎。以色列的圣者是什么？这个圣者是非同凡响。神是圣者，他超越我们的生活、我们的经验、我们的理性逻辑，还有我们做人做事的方法。神是轻慢不得的。当我们讲到圣的时候，讲到神是轻慢不得的，神也不可能，也不可以被我们来收买。弟兄姐妹，明白我的意思吗？好，当我们越把神想要看成我们一样的话，弟兄姐妹，甚至利用神。我们就不是真正在认识神。罪啊，另外有一个危机，就是有的时候我们不自觉。今天这个时代是一个，我们说是一个多元化的时代。好，青年人说这是一个后现代的时代。我们不断的把怎么样，不断的把标准降低。有的时候基督徒啊，我们会不自觉的忽略这一个真理：神的标准只有一个。但是我们企图把神的标准拉低一点，意思就是说，哎，你看我差不多了，我差不多可以符合上帝的标准。No， 不是这样子。以色列的圣者提醒我们，他是至圣的。圣经形容我们的神耶和华神是至圣、至能、至可畏三至的神，至圣、至能、至可畏。以色列的圣者。然后第九节另外一个名字，神有另外一个名字。万军之耶和华，这里讲到，若非一万军之耶和华为你们存留余种，这里是讲到神的一个审判中的怜悯。万军之耶和华是神的公义，神可以有千军万马，神可以审判以色列人，神一样可以审判外邦。但是若非万军之耶和华为我们存留余种，我们早就像索多玛、俄摩拉一样，怎么样灭亡？上帝让我们。第二个，他的名让我们认识什么
，他是审判中的怜悯，审判中他赐下怜悯。第三，在这一这一章里面，在二十四节，我们看到神第三个名字，以色列的大能者，以色列的大能者，让仇敌报仇的大大能者。那当然，在这里这个对头是谁呢？当然，看上下文就是二十三节所讲的这些居心背逆的官长。但是以赛亚说：“认识你名的人要敬畏你，神的名至大、至能、至可畏。”弟兄姐妹，当我们真的专一的敬畏神，才是我们真正蒙福的道、蒙福之道。我想今天跟大家思想这三点。让我们的心能够归向主。啊，我自己在预备这篇信息的时候，我在思想的时候，将心归向主，我就想到一节的经文，请投一篇打出来，好不好？在箴言二十三章二十六节，请投一篇同工帮忙打出来，好不好？箴言二十三章二十六节，我们一起来念一次，好不好？一起来，我儿要将你的心归我。你的眼目也要喜悦我的道路。我很喜欢唱诗歌，我就想这首歌，这这节经文啊，有一首短歌，知道吗？有很多经文的短歌啊，你们要不要听啊？啊，要不要听？有人摇头，摇头我就不唱了。好，<笑>要不要听啊？要听，你们要学好不好？啊，我唱一遍。我儿要将你心归我，要将你心归我。你的眼目，你的眼目也要喜悦我道路。很好记，你唱，你会唱歌，这些经文你就背下来了，好不好？我们一起来学，好不好？一起来唱唱看，好不好？来，我们请义川弟兄出马，好不好？我儿要你心归我，要将你心归我。你的眼目，你的眼目也要喜悦我。好，我们请司机一起来啊，来一。我要将你心归我，要将对不起，对不起，然从头来，从头来，一有点跑调，因为这个调我已经不太记得太熟，没有关系哈。我要将你心归我，要将。我怕我有时候这首短歌，因为，因为这是我在预备的时候临时想到的哈。对，我也请一传帮忙，很快他找到。但是我要鼓励大家，真的，有时候背一些经文，鼓励我们。那这一季我们要一起学习以赛亚书，将心归主。今天这一章提醒我们，从罪恶的中间转离，归向上帝，让我们存专一的心敬畏上帝，也让我们知道。
一切的罪恶的根源，弟兄姐妹，都是我们这个自我。我们求神借着他救赎的恩典，帮助我们，在往后的日子，我们能够从先知书里面一起的学习。好，回到一开始，一天一章，怎么样？生命发光，我很多人已经忘记了哈。一天一章，怎么样？生命发光，好不好？我们彼此的鼓励，一度我们能够把以赛亚书读完。我觉得上帝一定祝福我们，我们一起祷告。我们有一点时间，安静在主的面前。我想，先知的信息不是要责备我们，不是要定我们的罪。不要忘记，耶和华他是有怜悯、有恩惠、不轻易发怒。且有丰盛的慈爱，他是公义的上帝，但是他也是蛮有怜悯的上帝。当我们来到他面前的时候，我们知道他的恩、他的爱没有离开我们。至少我们今天来在这里，我们一起敬拜的时候，我们知道主向我们的心说话，让我们的心可以再次来归向他。好吧，我们一起在主的面前，我们一起来祷告。天父，我们谢谢你的恩典。今天早晨，借着先知这样话语，好像重磅一样的提醒我们，让我们在安逸的生活中，让我们在平顺的日子里面，有的时候我们的心常常归向这个世界，我们的心常常归向我们自己所想要的，我们的心常常忘记了你是我们的主。主啊，谢谢你，今天早晨。你借着先知这样的话语，再次提醒我们，让我们真的离恶行善。我们也深深的相信你的应许。你说我们若认自己的罪，你是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，也要洗净我们一切的不义。主，我们再次在你面前向你献上感谢，谢谢主，把我们的心再次来归向你，归给你。谢谢主垂听我们的祷告，靠耶稣基督的圣名，阿门。